0: 1962, ja, das war ein Volontariat oder wie ein Lehrling oder sowas beim Zwirner. Aber ich war, ich denke, es war höchstens dreiviertel Jahr. Der tat so, als wäre das was ganz Wichtiges, Ernsthaftes und Berufsschule. Und ich sollte Stenno lernen und sowas. Der hatte die Galerie, da wo jetzt das WDR Werbefernsehen ist. Kirchhof. Und ich bin mit 18 aus der Kirche ausgetreten, dann habe ich den Ersatzdienst aus politischen Gründen. Also ich habe alle Klischees, die man machen kann, sozusagen gemacht, oppositioneller Art. Ich komme wir ja aus einer sehr bürgerlichen Familie und bin sehr stark geprägt durch die, ja, den Einfluss meiner älteren Geschwister. Ich bin das Jüngste von sechs Kindern. Zum Beispiel mein ältester Bruder war außer sich dass ich mich selber von der Schule abgemeldet habe, wie meine Eltern in Ferien waren. Und hat sich furchtbar aufgeregt. Aber ich bin damals versetzt worden in die Oberprima, um die Schule zu verlassen. Damit war das klar, ich hätte quasi wieder eine andere Schule finden müssen, um dann in der Oberstufe wieder anzufangen. war sowieso ziemlich mies in der Schule. Und so ist es gekommen dass mein Interesse, damals mehr Film und Literatur und so, an Kunst schon da war, und zwar eben bedingt durch diese Geschichte, die stimmt, die hört sich ein bisschen romantisch an, das war, dass ich im Essen, in dem vorfangmuseum im Rahmen einer Schulausflug ein Plakat gesehen habe, ein kleines Plakat von Twombly. Und diese Kritzeleien haben mich sehr angesprochen, weil die sozusagen pubertär, fotze, Pimmel, dies und das, das Ganze war, ich glaube, ein Farbfoto, wo das Foto selber auf dem Plakat war, vielleicht wurden davon nur zehn gemacht und eins hing eben um die Ecke von der Galerie in Essen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich denke, wie kann man sowas zeigen und dann stolz darauf sein, das zeigen zu können. Also mich hat das viel mehr angesprochen und dadurch habe ich den Zwirner kennengelernt, besser noch seine Frau. Der Vater vom Zwirner war Professor in Münster und so ging ganz schnell diese Connection und was sollte ich machen? Erst meine Vorstellung, ich wollte Architekt, Landschaftsgärtner oder so werden und dann bin ich sogar mit meiner Mutter nach Osnabrück gefahren, da gibt es solch eine Schule, dann hätte man aber eine Lehre machen müssen und dann wieder einer meiner Brüder sagt, du bist doch eine faule Sau, das wirst du doch gar nicht machen, wie kalt das ist, da auf dem Acker zu arbeiten und Lehre zu machen und so. Auf jeden Fall war ich beim Zwerner relativ kurz und das war insofern interessant, weil ich musste einen Schlips tragen, ich musste so, das war so sehr formell, aber der war die meiste Zeit irgendwie auf Geschäftsreisen. Und ich habe dann drei Leute kennengelernt, mit denen ich in der Eifel einen Verlag gemacht habe. Alles Leute, die kein Abitur gemacht haben, Setzer. Und Köln war eben damals wirklich interessant. Und die, die Szene, die am, am stärksten geprägt war, hatte mit Musik zu tun. So. Der Zwirn hatte eine sehr dominante Mutter. Und er war eine Tochter von irgendeinem preußischen Gouverneur von Westfalen. Super protestantisch. Und die wohnten damals in den Baumbergen. Der Vater war ein sehr liebenswürdiger Mann, sehr interessant. Naja, was zum Beispiel meine Aufgabe war, ich glaube zweimal in der Woche den Staubsauger aus der Wohnung von Zwonos in die Galerie zu bringen und dann wieder zurückzubringen, so, dass ich nicht gestaubsaugt habe beim Zwonos in der Wohnung war, war alles. Aber ich war sozusagen der Stift, der Lehrling, die Tür aufschließen, Telefon beantworten, Post, ja. Und dann habe ich so, dann wollte ich mit zehn Fingern Schreibmaschine lernen. Da habe ich so, ich kann ja auch so tippen. Nein, also der Zwirner hat dann auch seine Verantwortung gespürt und hat gesagt, der war gerade mal zehn Jahre älter, aber er sagte, ja, Ihr Herr Vater, der war in Ihrem Alter Offizier im Ersten Weltkrieg, so, der macht richtig, ja, so. <lacht> Aber es war auf jeden Fall interessant, war interessant. Naja, wen ich kennengelernt habe, sind eine ganze Anzahl von Künstlern. Es kamen auch relativ viele Leute aus Düsseldorf. Wen ich kennengelernt habe, und der war quasi mein Lehrer sozusagen, dem hat das auch gefallen, die Rolle, war der Klappek. Der hat mir dann bestimmte Bücher gegeben, die sollte ich lesen, dann musste ich also mit ihm Jazz hören, weil das war meine Passion, und Boxfilme angucken, das interessierte mich eigentlich weniger. Aber das war auch ein bisschen so ein Nimbus, so wie Bert Brecht und Boxen und so, ne? Also eigentlich war das eine gute Zeit. Ich durfte auch hängen bei Ausstand, das war interessant. Und da war ich bei Früh in der Kneipe, wie Kennedy ermordet war. Ich war pinkel kam zurück und habe das gehört. Und der, der, der Klappe glaubte wirklich, ich würde ihn auf den Arm nehmen. Das war aber wahr. Also was Kunst betraf, war ich mehr in Düsseldorf. Richter, Polke, Kuttner der Akademie, die habe ich ja so mitgekriegt. Der Konrad Fischer war sehr aktiv, der war Aster aktiv. Also ich war relativ oft in Düsseldorf, auch in Essen oder in Duisburg, in Dortmund und so. Ich habe immer noch keinen Führerschein und das hat mir eine Flexibilität verschafft. Ja. Ich hatte Freunde in Wuppertal, da bin ich manchmal abends so um sieben oder was nach Wuppertal gefahren und dann den letzten Zug von Wuppertal nach Köln. Also mir hat das gut gefallen und dann war ich auch eine Weile in Mönchengladbach, in der Psychiatrie, da in einem Ersatzdienst, bin dann auch abgehauen. Also ich bin eigentlich der Landschaft da im Rheinland immer noch sehr zugetan. Ich habe auch ein paar von diesen Konzerten mitgekriegt, der Musik der Zeit und auch, auch den, den Stockhausen und fand das so interessant, weil der machte auf mich einen extrem reaktionären Eindruck, weil der so Genie ja naja, was wirklich eine gute Anekdote ist, ist, dass ich sagte, ich wollte irgendwie eine Matthäus Passion oder so. In der Romanischen Kirche in Köln war schwer angetan. Dann hat der Peik gesagt, das sollte ich besser lassen. <lacht> Aber nicht in einem arroganten, belehrenden Ton. Und er war ja, ist ja ein Komponist, ein Musiker. Auch wenn ich ein bisschen später mitgekriegt habe, fand ich auch im Nachhinein interessant, ist der Brinkmann. Ja, der also unbedingt, der machte damals für Kipmeuer so eine Anthologie und hat mich dann angesprochen wegen Warhol. Da war ich in Köln, das war dann ein paar Jahre später und fand das erstaunlich, mit welcher einer Unmittelbarkeit, der das darüber sozusagen glaubte, das muss man jetzt verfügen und machen und tun, du kennst und mach das und so und so und so. Und dann war bei mir schon eine gewisse Prägung vorhanden durch den Zwerner und durch diese Atmosphäre, wo die Kunst sozusagen über das, die Dinge geht, die man dann auch verkauft. Und das war für mich eine interessante Sache, weil ich das bei mir selber später festgestellt habe und mich glaubte davon auch befreien zu können. Also diese paar Monate, die ich in Köln war, waren, waren ziemlich äh, entscheidend. Und da habe ich auch ein paar gute Leute kennengelernt. Da habe ich kennengelernt an einem Abendessen, hat der Zwanner mich mit eingeladen. Da war der Pontus Hulten und der Herz. Das ist ein Kunsthändler aus Bremen, Jude, Antifaschist, total so im T -t 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 mit Monokel und Casinoton. Also wie bei George Cross, ein Klischee, aber interessant. Und der war ein Verfechter von den Ossi-Malern, so Leipziger Schule solange sie Kommunisten waren. Auch der aus Italien, dieser Renato Guttuso. Dann habe ich den Hülten kennengelernt und der schwärmte vom Kropotkin und so, und Anarchismus und Picavi und dies und das. Auch Dinge, die mich irgendwie so an der Oberfläche interessierten, wo ich dann die Gelegenheit hatte, da tiefer einzutauchen. Dann habe ich das später nutzen können, die dass ich ihn kennengelernt hatte und wollte eine grüne Karte, um in Amerika bleiben zu können. Und dann ist aber, im Gegensatz zu vielen anderen, die mit dem Hulten gearbeitet haben, habe ich mich nicht sozusagen unterjochen lassen und sollte ihm folgen, wie das viele andere getan haben. Also die letzten 20 Jahre und so, er in gewisser Weise war ja mein Gönner, aber ich war der Verlorene Sohn, unzufrieden. Das hat bestimmt auch damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, durch meine älteren Geschwister, mach das, hol das, ich sage, 20 ich, dann hole ich das. So, Ich habe mich nicht unterjochen lassen und habe also quasi Kante gegeben, war auch der Erste in der Familie, der gesagt hat, ich gehe nicht in die Kirche. Warum denn? Vater geht auch nicht in die Kirche. Dann sagte meine Mutter, ja, aber Vater muss der Soldat sein. Ich sage, ja und? Das war ein Fehler. Ja. Ich will nicht Soldat bleiben, ich gehe auch nicht in die Kirche. Also insofern ist es bestimmt interessant, der Zwirner legt sich das auch so zurecht wie jeder eine Geschichte. Das ist ja das Interessante bei sozusagen Oral History. Ja, hat ja auch mit der jeweiligen Befindlichkeit zu tun. Aber bei mir war es ja so, ich war ja selber, habe Musik gemacht als Schüler, leider nicht sehr gut, mit unheimlichem arroganten äh, Anspruch. Und wir haben dann, manchmal, wenn irgendwie eine Band ausfiel und wir waren sozusagen nur ABC-Schülerband mit Volkswagenbus unterwegs irgendwie in Recklinghausen oder so, und dann wurden wir, ey, scheiße und so, wir wollen hier nicht diese, diese Negermusik, wir wollen Chris Barber. <lacht> also, war sehr biederletzlich. Also, war so Charlie Parker war das große Vorbild, aber... Wir haben eine Situation, die war wirklich gut. Da wurden wir gesucht, weil die Schülerband war ausgefallen aus irgendeinem Grund. Und das war eine Vorvorband von Katharina Valente in der Halle Münsterland. Und die Frau war fantastisch. Die hat dann sofort durchschaut, dass wir da so diese Schnösel waren. Glaubt, ganz doll. Und hat uns so ganz nett, wie eine ältere Schwester gesagt, also was das ist, improvisieren war unglaublich, ohne uns zu dekorieren, ohne uns zu sagen, na ihr Pfeifenköpfe und so. war fantastisch, war wirklich gut. Außerdem kam der Punkt, wo ich abhauen musste, weil ich den Ersatz jetzt nicht zu Ende gemacht habe. Also pazifistischer Fahnenflüchtling, das gibt es nicht. Ich weiß nur, dass der Zwirner, das hat mich sehr interessiert, respektlos davon gesprochen hat, der ist in Braunschweig aufgewachsen und die Frau von dem Stönke, die war eine große Nazi-Frau, Kunsthistorikerin, und die hat wohl dafür plädiert, dass man mittelalterliche Malerei aus dem Dom entfernt oder nach dem Krieg in irgendeiner Weise sozusagen. Also auf jeden Fall, die, die, die hat das sozusagen völkisch interpretiert. Aber dann hat er war noch nie Gebrauch gemacht von dieser Information. Das war eine große Institution in Köln und da gab es einen Mann, der war sowas wie der geistige, intellektuelle Vater von dem Ganzen, Fabri. Der war Lektor in Düsseldorf und ein sehr interessanter Literat. Und der hat dieses Geh durch den Spiegel gemacht. Da gibt es ein paar sehr interessante Publikationen. Mir war das immer ein bisschen arg spießig und der Stünke selber... Der hat immer so geschwollen geredet, und so humanistisch und bürgerlich und Marienburg und dies und das. Und das war dann auch im dem noch ein bisschen a so mit Documenta und da gab es den Bruch. Also der Seemann, fünfte Documenta, das war der Bruch mit diesem rheinischen Establishment. Ich meine, ich bin so alt und wiederum nicht, aber wenn ich jetzt im Nachrhein, das ist ja immer selektiv, das war die Rheinische Republik, das war Adenauer. Das war Pferdmenges, also das ist jetzt die Privatbank, die gibt es nicht mehr. Mein Bruder hat mir erzählt, die Deutsche Bank hat jetzt Oppenheim abgegeben. Der Name ist sozusagen freiwillig. kann man kaufen. Und das ist natürlich eine ungeheuer wichtige Institution, wenn man bedenkt, Kaiserreich, Dom, Nazizeit und so weiter. So wie Sokom Verlag, so im kulturellen. Also wie ich in Köln war, das kann man im Nachhinein auch schön reden Eine ganz wichtige Figur, mit dem ich so gut wie wenig nichts zu tun hatte, war mir zu dominant und übergriffig, war der Forstel. Aber was der Forstel? Der war ein wahnsinnig offener Typ und hat wahnsinnig viele gute Leute auch unterstützt und dahin geholt. Ja. Also eine Freundschaft, die ich hatte, aus der Kunstwelt heraus sehr intensiv, von dem ich auch viel gelernt habe, war der Thomas Schmidt. Und der Thomas Schmidt hat sich dann, dann wie der Forstell aus Köln, wegging mit Pauken und Trompeten und Köln sei nicht mehr die Fluxusstadt und er geht nach Berlin. Daraufhin hat der Thomas eine Video geschrieben. Köln sei die Stadt vom Kirche, Kunsthandel, Kunstmarkt und ich weiß nicht was. Aber alles andere als Fluxusstadt. Ja. Und in New York war ich auch jahrelang und konnte auch gar nicht mehr nach Deutschland gehen. Dann hätten sie mich... War auch ein Vorteil. Ich genau. bin auch in New York in der Zeit immer allen Deutschen, das, plötzlich gab das ja immer mehr Deutsche, die da hinkamen und so, mich entzogen. Den einzigen, den ich wirklich gut kannte, das ist ein sehr melancholischer Mensch und es gab ähnliche Interessen, gerade was Musik betraf, war der Palermo, der aber total untergetaucht ist in New York. Er war da zu Hause sozusagen. Das war ein Kunstmarkt, ich glaube, der war am Neumarkt. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Freundin dieses Buch von Franz Erdwalter vorgestellt in der Straße, wo der Buchladen von meinem Bruder ist. Jägerhof oder irgendwas. Der Treue Husar hieß es. Eine Kneipe mit einem großen Saal. Und da haben wir diese Vorführung gemacht, Objekte benutzen. Das war irgendwie parallel. Da gab es auch interessante. Filme, Birgit Hein und ihr Mann und ich habe zu der Zeit auch ein Filmfestival gemacht mit Peter Kochenrath B-Spezial, das waren also B-Filme und die waren in dem Kino schräg gegenüber von dem Laden von meinem Bruder, da war der aber damals noch nicht, der war noch gegenüber vom Stadtanzeiger und das dauerte vier, vier Tage fünf Tage und da waren alle Fensterputzer von Köln die erste Vorstellung war vormittags um elf und die letzte war um elf Uhr abends sehr schöner Katalog, ein kleines Heftchen, B-Spezial. Roger Coleman, also alles Fassbinder, Material. So. Und der Kochner, der war Filmredakteur beim Standardseil. Und das habe ich noch mitgekriegt, da war es eine super Filmredaktion im Standardzeichen. Gute Leute, die aber alle abgehauen sind. Und Franz Erdwalter habe ich in New York kennengelernt. Und zwar war das sozusagen ein schlechtes Gewissen, vom Konrad Fischer, der sagte, das könnte dich interessieren, und ziemlich obskur. Ich glaube, das wird dich interessieren. Wir haben den immer ja. nur verarscht, den Franz Erdwalter. Der hat sich immer so furchtbar pompös und wichtig genommen. Und das ist eigentlich so ein oberlehrertyp und so, wie der Konrad war. Und hat den Kontakt gemacht. Und dann habe ich ihn kennengelernt und war wirklich schwer angetan von dem, was er macht. Und dann habe gesagt... Ich habe das sozusagen mehr verstanden, wie die Überwindung quasi von Kunstmarkt, wie die Wiener Werkstätte. Also eine Moderne, die sich selber verschwinden lässt, diesen Kunstbegriff mit dem großen K, sondern sich irgendwie zweckdienlich macht. Und dann war das bei mir quasi religiös und übersteigert, das rein funktional zu sehen. Und dann durch diese Präsentation in Köln kam der Wember. Und hat das dann in Krefeld gezeigt, was ich großartig fand, wegen dem Mies van der Rohe Gebäuden und so. Aber zugleich auch erworben und dann standen die verpackt auf dem Sockel. Ich habe gesagt, was ist denn das für eine katholische Scheiße? Ne? Und somit, es gibt ein großes, langes Interview, ach, 80 Seiten, Franz Erdwalter, Peter Weibel und ich. Und alles ist rausgestrichen, alles ist rausgestrichen. Ja, das ist interessant. Ich habe zum Franz erd ich habe hab ihm jetzt gratuliert, ich habe mich gefreut, dass er da diesen Löwen bekommen hat, aber das war ihm ungeheuer wichtig, weil er sagt immer, was alle bei ihm abgestaubt hätten. Ich habe gesagt, aber Franz Erd, sag mal, ich verstehe dich überhaupt nicht, warum beschwerst du dich darüber? Dass der Graubner irgendwelche Ideen von dir übernommen hat, diese blöden Pissmatratzen mit dem Abgerundeten und Weichen und so. Eigentlich müsstest du dich schämen, ja. <lacht> also, ich habe eigentlich eine gute Beziehung, mit fast alle meine Sachen, was Kunst betrifft. Hat natürlich sehr viel mit den Künstlern selber zu tun, aber ich bin relativ immun gegen diese Bewunderung und Wichtigtuerei und so. Also ich bin sehr stark sozialisiert worden in Amerika. Also wer zum Beispiel regelmäßig dahin kam, auch im Hinblick auf Kunstmarkt, war der Ricke. Und auch meine Beziehung zum Ricke hat mehr mit Musik zu tun. Der Ricke hatte eine unglaubliche Kenntnis von Musik und wollte eigentlich Dirigent werden. Doch, doch, das merkte man, dass die Leute dann auch der Zwirner und andere, zum Beispiel Dan Flavin oder Karl André, auch die Sache mit Fischer, ja, der wollte ja ursprünglich, dass wir das zusammen machen, und das wollte ich nicht. Das war mir immer klar, dass das nicht mein Ding war. Ich hätte ich sogar irgendwie 100.000 mobilisieren können, um Startkapital zu haben. Das wollte ich nicht. Zum Beispiel für den Schmäler war ich der Assistent, wenn er in New York war. Der sprach wirklich kein Wort Englisch. Aber das spielte in Amerika gar keine Rolle. Das ist nicht wie in England. Irgendwie Künstler besuchen und dienen und wie geht das. Und Transport, so. Schmähler war geizig, dann hat er irgendwie eine Karte besorgt, die, die er bezahlt hat, zum berühmten Boxkampf, Cassius Clay, da war noch nicht Muhammad Ali oder so. Das fand ich dann wiederum klasse, aber der hat höchstens mal irgendwie einen Hamburger ausgegeben, das waren ein Geizkragen. Ich habe studiert in New York, an einer, einer New School Anthropologie, aber nicht zu Ende gemacht, das war aber interessant und habe eigentlich mich durchgeschlagen, habe manchmal Kunst gekauft und Verkauf vermittelt. Also es gibt einige wichtige Werke, die im Museum Ludwig sind, die ich vermittelt habe. Ein ganz tolles Bild von Clifford Still, das ist mir erst später so bewusst geworden. Und das ging dann über die Evelyn Weiss, ein Duchamp in Stuttgart. Also wo ich jemand geschrieben habe, da und da gibt es das, das könnte hochinteressant sein. Guckt euch das an. In London war ich ja bei der Robert Fraser Galerie. Das war sozusagen die Galerie, Swinging London, mit... Rolling Stones und Beatles und so. Und ich wurde quasi mit Cooks bezahlt. Oder mit Marihuana Also Geld war ich nie voran. Aber man konnte dann Sandwiches bestellen und das bestellen. Und das wurde dann sozusagen bezahlt. Aber Geld habe ich nie gekriegt, obwohl ich eigentlich ein Gehalt hätte haben sollen. Da habe ich den Richard Hamilton kennengelernt. Und das war wichtig. Wir hatten immer einen guten Kontakt. Und eigentlich auch mehr intellektuell. Und so bin ich auch zu Jobs gekommen, Teaching Jobs oder so. Ja, und New York war auch damals nicht so teuer. Ja. Den Hahn kannte ich gut. Ich hatte einen sehr engen Kontakt immer wieder mit dem Michael Werner. Und der Michael Werner hatte sich dann definitiv entschieden, sehr strategisch, sehr bewusst, deutsche Kunst zu pushen. Und das war ihm auch eine Herzensangelegenheit. Und vorher gab es Hannah Daboven, Niel Toroni, Stanley Braun und Thomas Schmidt, George Brecht und so. Und das ist quasi wie jemand, der Verlag oder Firma sagt: So, jetzt habe ich einen eigenen Fokus. Und das war in Vorbereitungszeit von der Westkunst. Und da war ich eingeladen mit meiner Frau damals, der Edda, die wiederum befreundet war mit der Frau von Werner, die, die Jule Werner, in einem Schloss außerhalb von Köln, Frechen oder was. Sonntagsmorgens, Gespräch mit Hahn, ich wusste, dass der Hahn da war, Wolfgang Hahn, den ich sehr gut kannte, gibt es auch relativ viel Korrespondenz und sowas. Und da sollte ich überrumpelt werden, dass Markus Lüppertz in die Westkunst kommt. Da ich sagte aber was ist denn das für eine Scheiße? Herr Hahn, Sie werden ja als Kronzeuge benutzt, dass der Werner, die Drecksau, mich erpresst. und Der war schwer krank, der Hahn. Außerdem, ich habe gesagt, die Westkunst ist eine historische Bestandsaufnahme, die endet mhm. da. Da gab es den Lüppers, der war ja noch gar nicht auf dem Deckel. Selbst wenn der damals ein paar interessante Bilder gemacht hat, das ist aber nicht das Prinzip der Ausstellung. Wir fangen an 1939 und... Ja, dann vielleicht im Heute-Teil. So. Ich war so empört. Ich bin von diesem Beschloss zu Fuß nach Köln gegangen. Ja? Das hat irgendwie fünf Stunden gedauert, weil du kannst nicht einfach da über den Acker gehen. Du musst suchen, dann die Autobahn, dann dies. Einfach um meinen Frust. Aber das war interessant. Und der Werner selber war nie auf der Westkunst, hat aber enorm gute Geschäfte gemacht weil da kamen sehr viele Museen aus Amerika und so und es war auch für das außen sensationelle Ausstellung und weil das war eben nicht aus deutscher Perspektive sondern Weltkrieg und da war der ich ganz entscheidend quasi als Knicknatter dann. der war quasi der geistige Vater der Sache auch verschiedene Koordinaten und Werkgruppen wenn die eine nicht funktionierte, dann die andere Plötzlich fand auch auf dem Weg zur Arbeit sieben Bilder von Bacon, aber nicht den Bacon, den man als Bacon versteht, und so Magritte, Period, Wasch. Oder zum Beispiel die Empörung der deutschen Kunsthistoriker war unglaublich, dass Albers und Hopper in einem Raum waren. Alles mittelgroße Bilder und alle innerhalb von zwei Jahren gemalt. Also Antipoden, aber eigentlich mehr aus der Qualität heraus und nicht sozusagen. Ja unglaublich. Also diese Ausstellung war eine Wasserscheide. Ich war ein Jahr lang ohne Job Persona non grata. Das war gut, da war ich für Goethe-Institut unterwegs mit dem mit Dias und bin zwei oder drei Leute begegnet, unter anderem dem Ungar aus dem Architekten. Und das war interessant. Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, dahin, wo keiner hin wollte. Und dann hat meine Frau ich so also geht das nicht weiter und so, du bist arbeitslos. Und ich wohnte über dem Buchladen, teuer, relativ teuer. Wir hatten als hier im Wein, wir sind in den Ferien gefahren, wir konnten Bücher kaufen, Schallplatten, alles. Eigentlich gab es gar keinen Grund, auch wenn ich keinen festen Job hatte. Ja. Und dann hat der Richter dafür gesorgt, eigentlich mehr aus Zuneigung zu meiner Frau, dass ich eingeladen wurde für ein Bewahrungsgespräch an der Akademie in Düsseldorf. Das war ausgeschrieben für eine C4-Professur für den Ruhrberg, auf den Leib geschrieben. So, und da waren sieben oder acht Leute, Herzogenrath, Evelyn Weiß, Schneckenburger und so, die eigentlich alle dachten, wenn Ruhrberg nicht klappt, bin ich der Nächste dran. Achso, und dann war ich eingeladen und habe dafür plädiert, bauernschlau. An Lehrstuhl würde ich nicht für immer machen, sondern fünf Jahre ausprobieren, ob das überhaupt notwendig ist. Weil das war ja für live ausgeschrieben. Damit habe ich mich unglaublich viele Feinde gemacht. Das war nicht meine Absicht, das war aber das Ergebnis. Ich war ja zweimal äh, Documenta-Kandidat und ich bin ein guter Verlierer. Und insofern erzähle ich das, weil das alles miteinander zu tun hat. Da bin ich relativ weit gekommen und dann gab es eine Entscheidung zwischen Herzograt und mir. Ich hatte mich beworben mit einem Konzept von acht Seiten und alle Fragen, die die hatten, habe ich so präzise wie möglich beantwortet. Inklusive mit wem ich das machen wollte, Team, und in welche Richtung das ging. Ich habe zu viel auch gesagt vielleicht. Da gab es eben eine große Opposition von den Deutschen in dem Gremium. Nein, das kann nicht sein, dass ein Nicht-Kunsthistoriker, Nicht-Museumsmann als Deutscher das nimmt. Es war nach Fuchs. Und dann war der Vertreter sozusagen dieser deutschen Gruppe, der Herzogenrat, mit Video. Und, ne? und dann wurde ich gefragt, würden Sie das mit Herzogenrat machen? Ich sage, nein, natürlich nicht. Es geht nichts gegen Herzogenrat, sondern ich habe ja mein Konzept vorgestellt. Ich kann ja den Leuten, mit denen ich das auch erarbeitet habe, nicht sagen, tut mir leid, ist jetzt eine andere, will ich nicht. Nein, dann ist der Herzogenrat gefragt, würden Sie mit dem König machen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann war der auch, dann ging das ja auch nicht. Also es war sozusagen wie jamaika und dann kam wieder der Seemann ins Spiel, weil er selber in der Jury war und plötzlich zu uns kam. Ich sagte, so, Harry, was wollen Sie denn jetzt hier, Sie sind doch in der Jury. Ja, ich will euch unterstützen, Trost schaffen. Dann hat der Schneckburger das zweimal hintereinander gemacht. Und dann vorher war ich auch einer von mehreren Leuten, bin aber in der Vorrunde ausgeschieden, habe aber quasi ein interessantes anthropologisches Konzept gemacht. Vielleicht ein bisschen affirmativ, aber im Nachhinein interessant. Also ich bin ein guter Verlierer, das muss ich sagen. Und sonst wäre zum Beispiel die dritte Ausstellung in Münster nicht passiert. Okay. Mein Bruder, der hatte ja damals, der war ja zwangsweise, hat er ja einen eigenen Laden gemacht, das wollte er gar nicht. Und es war eigentlich mein Vater, der ihn sehr unter Druck gesetzt hat. Der Walter war ein extrem guter Reiter, extrem guter Reiter. Also richtig super Reiter. Mein Bruder, der Walter, der, der hat den Wien studieren, in Berlin und in Münster. Am Ende in Münster, der hat immer nur in seinem Zimmer gehockt und gelesen und morgens um fünf ist er aufgestanden und hat drei Pferde zugeritten. Also unter anderem von dem Klimke, diesem Dressurreiter. Als Schüler war der wahnsinnig fett, phlegmatisch dick. Und dann ist er ins Internat gekommen und hatte furchtbar HMW. Er war immer sozusagen der Liebling der Mutter und wurde dann aber sehr so ein asketischer Typ. Und dann hat mein Vater ihn unter Druck gesetzt. Du kannst doch nicht hier immer da in deiner Kemenate sitzen und lesen und machen und tun und so. Und was interessiert dich denn? Ja, Bücher. Ja, dann mach was draus. Und dann ist er über Vermittlung von Zwirner wiederum in der Bücherstube am Dom, hat er eine Lehre gemacht. Und das war hochinteressant. Das war eine Buchhandlung, die in der Nazizeit überdauert hat. Und Schulze Fellingerhausen war einer von denen. Ja. Und wenn ich meinen Bruder mal besuchte, war der so schüchtern und so, fand das so peinlich, dass sein kleiner Bruder mit seinem Chef sprach. <lacht> und er hat sich über den Buchladen sozialisiert. Wenn der zu Hause ist, ist er auch total stur. Aber im Laden, dann sind das Kunden und er sagt auch seine besten Informanten sind die Kunden, aber ich finde, dass diese Buchhandlung seit 20 Jahren immer uninteressanter wird, das ist aber marktbedingt. Und die erste Buchhandlung war fantastisch. Das war direkt dem Stadtanzeiger gegenüber, das war der Förtner vom Stadtanzeiger, der hat das sozusagen als Nachkriegs so eine Hütte da gebaut, typisch Kölsch. Das hat er gemietet und das war touristische Bücher, Literatur, der richtige Buchhandlung, Schwerpunkt Kunst. Und ich habe für den Walter ziemlich viel Sachen in New York machen können. Aber das Blöde war, ich habe dann aufgehört, weil ich überhaupt gar kein Geld verdient habe. Ich war sozusagen Teilhaber, aber er konnte das Zeug verkaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich nicht mehr. Aber das Programm war gut und Franz Erdwalter war auch ein interessantes Buch. Ganz wichtig ist das House of Dust von der Alison Knowles. Auch das moderne Antiquariat ist dadurch gekommen, dass ich mich dann darum gekümmert habe und es konnte also manchmal sehr wichtige wissenschaftliche Publikationen, die sozusagen überdruckt waren und wo plötzlich der Markt futsch war, weil es für die Bibliotheken absorbiert, da konnten dann irgendwie acht Bände über ozeanische Kunst oder was immer auch, kosteten 500 Dollar und die wurden dann verkauft im Rahmen für 50 Dollar. Dann hat er sie halt verkauft für 100 Dollar und wenn sie dann wirklich vergriffen waren, dann waren sie plötzlich antiquarisch wieder 500 Dollar, so. es war eine gute Geschäftsidee. Also das, was man modernes Antiquariat nannte. Zum Beispiel auch sowas wie Taschen hat der Walter sehr stark äh, befördert. Er hatte immer, also er ist ein Geschäftsmann, aber er ist unglaublich solidarisch, wenn jemand mit einer neuen Idee daherkommt. Bei der Taschen hatte ja einen Schock nur für Comics. Gute, guter Laden. Also insofern ist der Geist von Köln schon interessant. Der Hackenberg, der hat in dem Bayern-Kurier, das ist die CSU-Zeitung, aber richtig stramm rechts, einen Artikel gelesen, da hat er sich so gefreut. Da gibt es einen Typ, einen Journalist, der war schwerer Kommunist, also richtig donkenarter Stalinist. Der hat eine Zeitschrift herausgegeben Und das war so linke Kunst, mit Hartfield und sowas. Und dann hat die DDR ich, das irgendwie abgeknipst. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aus München. Wie habe ich den kennengelernt? Ah ja, klar, über den, diesen berühmten Anarchisten und Pazifisten, der in der Nazizeit als Bayer nach New York gegangen ist. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Auf jeden Fall hat der geschrieben, der Kaspar König, selbsternannter linksanarchistischer Meinungsmacher in Sachen Kunst. Aber Kunst so in Anführungsstrichen, wie ddr und eine philippika-internationalistische Verschwörung. Also er hat mich quasi zu dem klassischen Juden gemacht. Und das hat dem Hackenberg so gefallen, dass er mir geschrieben hat, König, Sie kriegen keinen Fuß auf dem Boden, kommen Sie nach Köln. Sie arbeiten auch mit Ihrem Bruder zusammen. Ich kannte den Hackenberg. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, dass ich das sehr interessant fände, aber nur, wenn er mir die Reise bezahlen würde. Zweiter Klasse, Hotel wäre nicht nötig. Und dann hatten wir das Treffen. Und Dann da gesagt, König, das ist das, was wir in der Verwaltung nennen, ein Vorgang schaffen. Und dann musste ich die Fahrkarte fotokopieren, weil ich war ja hin und 85 Mark. Frau, die war immer noch da lange Zeit. Holen Sie bitte mal einen Quittungsblock. 85 habe ich bezahlt gekriegt. So, und einen Leitsordner. Das war. Der Vorgang. Und so ist die Westkunst entstanden. Die Idee war, Köln solle eine große Ausstellung machen, anknüpfend an Presse, anknüpfend an die berühmten Ausstellungen der 20er Jahre, weil in der Bundesrepublik gibt es diese großen Landesausstellungen mit einem Wahnsinnsgeld. Die Staufer in Stuttgart, die Preußen in Berlin, die Wittelsbacher. Und wir hatten nie ein Herrscherhaus im Rheinland, wir waren friedfertig. Unser Thema ist die zeitgenössische Kunst. Da fing gerade an, Köln sozusagen in wahrgenommen zu werden. Und er hat auch kapiert, dass die Stadt das nicht war, sondern es hat sich selber ausgesehen. Er hat es aber dann unterstützt. Wie ich da war, das war so gut, da kamen die Birgit Hein und ihr Mann, dann hat er die so zur Sau gemacht, aber so charmant. Für wie blöd haltet ihr mich denn? Ihr könnt doch nicht hier im Underground irgendwelche Müllfilme zeigen und mir erzählt er, dass wir die lustige Witwe oder was, ja Operette. Der hat sich totgelacht darüber, über die Naivität, dass diese sogenannten Avantgardisten ihn für blöd erklärten. Also er hat die zur Sau gemacht, aber er hat sie unterstützt. Ich kriegte auch einen unglaublichen Anschiss damals bei der Westkunst. Da war er leider nicht mehr da, da kam dann ein neuer Dezernent. Warum wir so viele Telegrammkosten oder irgendwas hatten. Weil wir hatten nur eine Telefonleitung bis um 6 Uhr über das Rathaus. Aber wenn du mit Amerika oder wo immer auch telefonieren musstest, und das war auch ein Fernschreiber, gab es auch, aber das war mehr für Transport und Versicherung. Ich kriegte dann vom Amt, ich weiß nicht, Hauptamt oder so, den Anschiss, wieso das so sei. Und dann habe ich zurückgeschrieben, weil mir keine Briefmarke zur Hand war. Und das war dann eine Unverschämtheit. Ich kam dann zum Oberstadtdirektor. Auch der hat mich angeboten, wie ein, ein Löwe. Hat gesagt: Komm, König, kriegte ich irgendwie morgens um 11 Uhr einen Scheiß oder was angeboten. Und zwei freigeschaltete Telefonlinien. Das war sozusagen ein Geist, der auch beim, beim Hackenberg war. Der Hackenberg hat auch einmal, da war ich auch zufällig da, die Evelyn Weiss dermaßen zusammengeschissen, weil die kam wegen einem Parkplatz. Und da hat er gesagt, wenn Sie jetzt kommen würden, weil Sie einen Malevich kaufen wollen und wir haben nicht das Geld, dann habe ich immer Zeit für Sie, aber doch nichts will mir so scheiß Parkplatz! So. Der hat ja auch eine Bibliothek gebaut, da neben dem Kolpinghaus, und dann hat die Stadt ihm das verboten. Das sind drei Tiefgaragen. Das war ein sehr konservativer, aufrechter Typ, echter Antinazi, Und der hat gemerkt, das ist das Wesentliche. Das war ein unglaublicher Typ. Ja. Ich meine, Köln ist heute halt eine interessante Stadt. Finde ich interessanter als Düsseldorf. Vielleicht ist Düsseldorf so objektiver. Den Richter, den habe ich kennengelernt, wie ja, ich beim Zürner war. Ja, klar, die kamen ja auch alle, auch noch Studenten, die kamen ja auch und haben sich das ja angeguckt. Die sind ja auch mindestens einmal in der Woche einmal im Monat oder alle zwei Monate in Köln gewesen. Ich meine, da war nicht so viel, da gab es manchmal, eine Abels war interessant, da war Turmdi und dann Burri, dann der Vostell hat da schwer rumgewirbelt, fand ich immer ein bisschen unterkomplex, aber irgendwie auch eine gute Allergie. Und es kamen auch relativ viele Leute nach Köln, so ist es nicht, aus Frankfurt, wo immer her. Wie ich in London war, da kam der Friedrich, ich war befreundet mit dem Dahlem, und ich habe den ziemlich arrogant behandelt, ich fand das widerlich. Und dann habe ich ihm die Adressen gegeben und so, und dann hat er den Richter besucht, den Palermo besucht, den Polke besucht. Und dann hat er mit dem Richter Vertrag gemacht, und dann ist der Richter ausgestiegen, weil ihm das zu viel war. Der wollte bestimmte Bilder dieser Art und so. Und dann ist der Richter wieder Lehrer geworden. Da war zwei Jahre Lehrer. Und auch der Palermo, der ist dann allerdings wieder zurückgekommen. Dann, weil der Palermo dann zu der Zeit gab es dann Künstler aus Amerika, Flavin und Walter de Maria und so, die wohnen richtig gut untergebracht im Hotel und die mussten irgendwie in so einem Scheißpension wohnen, wo also die Duschkabine im Zimmer war. Also diese soziologischen Aspekte, die sind eigentlich viel interessanter. Und das darf man nicht vergessen, die früheren Arbeiten, Richter und Polke und dieses... Das war interessant, weil das war Pop-Art, aber es war auf dem Niveau bewusst reflektiert von Karstadt. Das hatte auch sehr viel mit der Intellektualität vom Richter zu tun. Ja, diese, auch dieser Begriff sozialistischer, kapitalistischer Realismus. Aber es ist schon intelligent. Ja, und ich hatte dort den Kennedy gekauft für 150 Euro Mark. Eigentlich mehr so als Anerkennung. Der, der Richter hat... Ich glaube, der Konrad auch. Die haben Zeit, weil der Jobs gab im Karneval. So Für Karnevalswagen in Düsseldorf. Schwellköpfe machen und so. Das war Schmäler und, und Kennedy. Und den Kennedy habe ich gekauft und als Pappding mit in zucht genommen nach Köln. Und ich hatte damals in Köln es in Nippes und dann am Ebertplatz ein Zimmer, Studentenbud und so. Und beides Mal in Nipps war unglaublich eine ganz tolle, fette Wirtin. Pff, ein bisschen wie Zille. Kriegte man dann morgens früh schon ein Frühstück, wenn man nicht da auch richtig aufstand, so um sieben. So oder, und da war dann so Fleischwurst und total proletarisch, so wie im vor, so als würde du in Pütte arbeiten. Und da war der unter der Dusche. Da war eine Dusche, die aber irgendwie nicht benutzt wurde. Und da habe ich den hingestellt. Mit so einem da Und nach dem Tod von Kennedy, ja genau, ich hatte, ja, nach dem Tod von Kennedy, die stand quasi hinter der Tür. Ich kam um zwei oder was nach außen. Kennedy war in der Dusche. Also so wie, der muss sofort weg. Das war für die wie ein böser Geist. Das ist ja auch verständlich. Die konnte, woher kommt der Kennedy? Kennedy ist erschossen. Kennedy ist tot, der Kennedy ist tot, der ist jetzt bei mir unter Dusche. der muss sofort weg, ja. <lacht> Dann bin ich mit dem Kennedy, mit so einem Packpapier drumherum, nach Münster gefahren im Zug, hab den da im Keller bei dem Hausmann, das war unglaublich. Also die Emotionalität kann man gar nicht verstellen, weil das war so der, das Ideal der Schwiegersohn Kennedy. Und klar, und die erste Skulptur, die Karl André gemacht hat beim Konrad Fischer, die lag auch im Keller, im Haus meiner Eltern ist dann aber dreimal im Einsatz gewesen, auch in Münster selber. Ach ja, und ich habe den Frühschnee gekauft von Beuys. Und der ist ja in Basel. Da sind diese drei Tannenbäume, ja, so, und da drüber 18 Filzdecken. Und das heißt Frühschnee. Das unglaublich romantische Arbeit. Ich habe eine Zeichnung von Beuys, die er mir geschenkt hat, und eine Zeichnung von Kaspar Friedrich. Und das ist quasi die Essenz. Und die Zeichnung ist aus der Gefangenschaft, ein bisschen so Adalbert Stift. aber mal, ich habe die doch hier hängen. Das ist hier eine Romantik-Ecke. Das ist hier Beuys, Kriegsgefangenschaft. Und das ist Kaspar und Friedrich. Und diese Zahlen, das ist hell-dunkel. Das ist ein Bild, das ist in Dresden, und eine Lichtung im Siebengebirge oder was. Und das ist ja so ein Gletscher. Den Beuys kann ich sehr gut, da habe ich gewohnt. wenn ich aus New York kam. Und der Beuys war da ganz egoistisch. Der wollte alles wissen. Sag mal, stimmt das, wenn du in New York bist, im Hochhaus und da ist ein Teppichboden und du gehst da die Treppe hoch am Gelände, dass du einen gewischt kriegst? durch die elektrische Ladung und so. Also der hatte unglaublich gute Fragen. Der hatte natürlich Kafkas Amerika gelesen und für den war das ein Projektionsort Amerika. Ja, Auch Amerika, likes me, I like Amerika und so. Und diese ganze Geschichte da, wie er sich vom Block mit dem Kojoten abholen ließ und so. Wie der Buchlo diesen Artikel geschrieben hat, dass diese Schamanengeschichte geschichte alles nur Marketing, sei von Beuys und Betrug und so. Da ist der Beuys auf mich zugenommen Kasper, mal, das ist so ein Freund von dir und so. Boah, der war außer sich. Ich habe gesagt, ja, der hat das eben anders drauf. Der ist sozusagen amerikanisch geworden und vollkommen protestantisch, moralisch und so. Ich habe das immer interessant gefunden beim Beuys. Der hat damals eine Biografie, rektografiert, immer verteilt. Und da war unter anderem 1900, ich weiß nicht, wann irgendwie 50er Jahre, Teilnahme an einer Ausstellung, Stahl und Eisen hieß die, am Ufer in Düsseldorf. Und er nannte das Teilnahme an der Ausstellung Stahl und Eisbein statt Eisen, äh, als Nachschlag, nicht Ballett von Piene. Das heißt, er hat sich quasi darüber Gedanken gemacht und sich distanziert von diesem auch der hat sich immer lächerlich lustig gemacht über diese Neoromantik technologisch von Piene, Macke und Öcke und so. Das war ja ganz groß und international, aber eigentlich war es auch Design und äh, Knolle international und Braunradio und so nur eben. Ne? Und das, das war eigentlich das, was ich immer so toll auch fand an dem ist auch seine Durchtriebenheit. Sehr katholisch. Und die Niederrheiner sind ja echte ja Na klar, wenn er sagt, also er ist da gesalbt worden und in Filz gewickelt und dann von den Schamanen da irgendwo in Sibirien, das sind ja Mongolen und so. Das fand ich interessant. Das ist natürlich auch so Karl May und halt sehr schräg. Ich habe ja sehr viel gelesen und ich fand den Beuys immer interessant, der Beuys wollte, dass ich das kaufe. Ich habe ich weiß sogar gar nicht wohin, ich habe da gar keine Wohnung. kauft das, Kasper. Ich glaube, ich habe dafür 1.800 Mark bezahlt. Und dann ist es später verkauft worden für ganz wenig Geld als Überzeugungsgeschichte an das Kunstmuseum in Basel. Das war das erste Museum, die was von Beuys gekauft Ich glaube, ich habe daran vielleicht 500 Mark verdient oder was. Aber ich war stolz wie Oscar. Ja. Über Beuys indirekt habe ich die Ivan Rayner kennengelernt. Bob Morris und Ivan Reiner waren eingeladen von Beuys an der Akademie. Ich glaube, der Morris hatte eine Ausschau mit schmäler Dann, wie ich in Nova Scotia war und diese Bücher gemacht habe, den, den Moritz habe ich kennengelernt, übrigens über den Hans Hake. Also ich habe immer Künstler gefragt, wenn ich irgendwo war, was soll ich mir angucken und so. Und dann ging es mir immer darum, mich nützlich machen zu wollen. Ich wollte nicht so ein interessierter Abhänger sein und so. Und wie kann ich mich selber einbringen und auch meine eigene Sache da verfolgen. So habe ich den Boys kennengelernt. Der hatte am Graberplatz eine Einliegerwohnung, dann konnte ich dann da schlafen. Der war einfach interessiert, der wollte alles wissen der hat ja unglaublich viel gelernt, auch von seinen Studenten. Warum interessiert dich das? Was interessiert dich? Zum Teil hat er aber seine Studenten auch nicht wirklich so informiert, wie er es hätte tun können. Also ich war damals sehr mit dem Thaddeus befreundet. Und der Thaddeus war Assistent beim Beuys. Der kommt aus Dortmund und so, sehr milieubezogen. Der Vater Friseur, dem haben die Nazis da die, die Zähne abgezwackt. Äh, so. Und äh, das mit herum lief wie eine Ente die watschelt also so da, der konnte auch wahnsinnig plastisch reden der Tadeus aber der war eben der traditionelle Künstler und Maler und der Boys hätte ihm sagen müssen du musst dir das mal angucken was Edward Hopper macht das hat er nie gemacht der hat den voll irgendwie ins Messer laufen lassen, weil in einer Zeit, wo er wirklich das hätte verarbeiten können, hat er das nicht gemacht und der war voll aus dem Bauch heraus. Und dann gab es wiederum der Typ, der sein Assistent dann war, dieser Lehrer da aus Gelsenkirchen mit seinem Bruder, der war quasi wie Beuys auf Erden, der hatte ja auch so eine Schrift simuliert wie Beuys, so Sütterlin, was generationsbedingt war beim Beuys. Meine Mutter hat auch so schreiben gelernt. Der Beuys war fantastisch, der hat auch mit Palermo und so, das hat er gemerkt, dieses romantische Moment. Also der hat das alles sehr ernst genommen, der hat genommen und gegeben. Und da war jemand von außen genauso interessant und, so. und hat gesagt, red mal mit dem oder so, wo suchen wir die? So, ja. Der wollte auch Frischluft haben für die Studenten. Und am Ende hatte der ja irgendwie 250 Studenten. Und das habe ich ja noch mitgekriegt. So, peripher. Und dann hat er zum Schluss, der Beuys, ich war ja viereinhalb Jahre an der Akademie, da hat er gesagt, Kasper, du musst hier äh, Chef werden. Ja. Also das hat er nie überwunden, dass er da rausgeflogen ist. Es war für ihn schwer. Du musst der Chef werden. Ich sage, nee, 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 das hat keinen Sinn und so will ich auch gar nicht. Aber interessant war, ach ja, wie ich mich beworben habe bei der da war ja Beuys der ober sozusagen. Der war der Ehren. Ehrenschutz sozusagen. Das hätte aber bedeutet, dass er als Künstler nicht hätte mitmachen können. Weil er hatte ja diese 100 Tage und ich finde ja das ist immer noch eine der interessantesten Arbeiten, dieses Verwalden statt Verwalten, die 7000 Eichen. Und dann musste ich zum Schluss sogar noch Präsident in seinem scheiß Free University werden. Und ich habe gesagt, Beuys, ich bin kein Mitglied in irgendeinem einem Verein, will ich auch nicht sein. Und musste das aber machen, und da hatte er schon eine Todesahnung. Ich konnte das nicht wissen, dass er so bald danach sterben würde. Ich bin kein Kurator, ich habe eine handwerkliche Beziehung dazu. Das war natürlich ein Traum, die Sache mit äh, Wall. Da war ich vollkommen intuitiv, naiv. Ich habe das gespürt. Mich interessierte aber eigentlich mehr die Distribution. Also nicht nur die Produktion, sondern sofort auch ich bin ja relativ unpolitisch. Ich habe ja 68 Gott sei Dank in Deutschland nicht erlebt, aber das ist eigentlich meine Generation. Und habe mich nur gewundert, wie ich zurückkam, dass sie sich alle duzten. Und das fand ich immer widerlich. Ich bin ja im Internat groß geworden. Das fand ich furchtbar. Also auch die Idee in der WG oder so, das war mich nicht mit klar. Und das eigentlich ist mehr diese Härte, der hat mich interessiert. Und ich finde Wohl immer noch eine ganz, ganz, ganz zentrale Figur. Also, wenn du das Wall museum in, in Pittsburgh besuchst, oder? das ist ein Eldorado, oder entweder für Schule oder Leute, die sozusagen die wirklich aus einer proletarischen Situation kommen. Fast alle Künstler kommen aus sehr bürgerlichen, ja, der ganze Kunstwerk ist sehr bürgerlich durchsetzt. Und Ed Reinhardt war sozusagen Aristokrat, Russe. Gewerkschaftler hochgebildet oder eben so wie Wall, die Mutter war Putzfrau, Vater Hilfsarbeiter. Das war also eine Minorität zwischen Weißrussland und Polen und so. Die haben sie alle in den Arsch getreten. Also, das ist so. Ja? Und wie ich in New York war, war Wall sozusagen mit Neid, wurde der als der schwule Schaufensterdekorateur gesehen. Der wurde echt geschnitten. Das habe ich ja noch mitgekriegt. Wie ich in New York war, bin ich immer in die Jazzclubs gegangen. Das waren die großen Heroen für mich. Da saßen manchmal 20 Leute, davon waren zwölf Musiker, zwei, die sich verirrt hatten und die anderen irgendwie Publikäre vom. Mannschaft. Aber das war die Spitze der Musik in der Zeit. Unglaublich. Aber das Interesse, ich habe ja mal einen Job gehabt beim Oldenburg, im Atelier, der kannte sich sehr gut aus, sagte, ja, interessant. Sag mal, vielleicht gehe ich mal mit. Von einem Tag auf dem anderen war das Interesse weg. Der kam aus Chicago und war auch sehr stark durch Jazz geprägt. Plötzlich war es weg. Das war so. Und so, auch die Zeit, wie ich in New York war, gab es zwei, drei Jahre, wo alle, die gingen ins Kino und hatten schon, weiß ich nicht, 2001 das vierte Mal gesehen. Einmal mit LSD, einmal mit Peyote, einmal mit dem. Also das war, Drogen war ganz groß. Zack, weg. Plötzlich nicht mehr. War nicht mehr cool. Also insofern diese Oral History, das hat der Pike immer gesagt. Er sagte, ich verstehe das gar nicht. Ihr müsst mit dem Fernsehen, ihr müsst mit allen Leuten im Prinzip mit allen Leuten sprechen und aufheben, nicht nur mit Nobelpreisträgern, auch mit der Gemüsefrau, mit allen, das ist auch richtig.